0: Hi, guten Morgen, ich bin der Jan. Ich bin 36 Jahre alt, ich bin Pastor hier in diesem Gründungsprojekt und äh, wir beschäftigen uns mit dem Thema Leid. Und letzte Woche gab es schon eine Predigt dazu und erstaunlicherweise haben wir, so war mein Gefühl, recht viel gelacht. Und äh, ja, ich habe eine E-Mail bekommen als Feedback auf die Predigt von letzten Sonntag und die wollte ich euch einfach ähm, zum Reinkommen mal mitgeben. Jemand schreibt, ich habe meine ganze Jugend die Sache mit Gott nicht gerafft. Dann habe ich mich in einer schweren, einsamen Phase volle Kanne bei Gott ausgekotzt. Und irgendwie war es das erste Mal, dass ich so mit ihm gesprochen habe, wie ich bin und nicht, wie ich meinte bzw. von anderen hörte, wie man mit ihm reden muss. Auskotzen, wenn es einem schlecht geht, gehört auch zu einer Beziehung zu Gott einfach dazu. Gehört zu jeder Beziehung dazu. Ich habe letzte Woche gelernt, dass vor Gott einfach tun, als würde es einem immer gut gehen, geheuchelt ist. Ich habe gelernt, dass ich bei Gott einfach ehrlich sein darf, so wie ich bin. Und ich habe auch gelernt, dass es meinen Mitmenschen gut tut, wenn ich bei Gott jammere, weil ich dann bei ihnen nicht so viel jammer. Das war mein praktischstes. Ich glaube, meine Frau hat was davon. Ich jammer jetzt bei Gott, das ist echt einfach für alle besser. Menschen helfen, darum geht es heute. Menschen helfen, die in einer Krise stecken, die in einem Loch sind, denen es nicht gut geht. Und auch da geht es darum, in Beziehung zu bringen. So wie wir mit Gott in Beziehung leben dürfen, der zu uns wie ein Vater ist, so geht es in der Begleitung von Menschen darum, dass wir sie in Beziehung bringen. Und diese Predigt soll dir Mut machen. Mut machen, anderen Menschen zu helfen, denen es nicht gut geht. Denn das, was zu tun ist, das kannst du. Und es soll dir ein paar ganz einfache Tools geben, ähm, wie du das tun kannst. Ich habe Zettel ausgelegt auf den Tischen. Ich muss gerade mal nachfragen, ob auch Stifte in der Nähe sind. Wir hatten welche da. Die Gael kümmert sich gerade drum. Da sind vier Symbole drauf und du kannst einfach ein bisschen mitschreiben, falls du einen Impuls hast, falls du was Wertvolles aus der Predigt mitnimmst, dann schreib sie einfach auf. Ich lese vor, was Hiob erlebt, ein Mann, der wirklich mitten im Leid steckt. Und ich lese einfach das von letzter Woche nochmal vor, falls du nicht da warst, kommst du dann ganz gut rein. Hiob, also das ist eine Geschichte aus dem Alten Testament, steht in der Bibel und ich lese einfach mal vor. Hiob wäre fast irre an Gott geworden. Und er hatte auch allen Grund dazu. Wenn der eigene Lebenswandel und das Schicksal überhaupt nicht zusammenpassen, fängt man an, an Gott zu zweifeln. Wenn man sein Leben lang gesund gelebt hat und trotzdem Krebs kriegt, wenn man alles richtig gemacht hat und einem trotzdem alles genommen wird, so erging es hier ob er war ein reicher Geschäftsmann, hatte eine schöne Frau, nette Familie, schlaue Kinder und sein Laden brummte. Alles wie aus dem Wunschkatalog für Lebensfreude. Und dann verließ ihn auf einmal das Glück. Er stand nicht mehr auf der Sonnenseite des Lebens. Dabei hatte er Gott nie den Rücken gekehrt. Trotzdem schlug das Schicksal erbarmungslos zu. Als hätte sich einer gegen ihn verschworen. Als wäre er ins Fadenkreuz geraten. Ein Unglück jagte das nächste. Sein Vermögen futsch. Er machte Pleite. Konnte die Schulden nicht mehr bezahlen. Sein Haus wurde versteigert. Dann starben seine Kinder, zehn Stück, eins nach dem anderen. Zum Schluss saß er auf der Straße und wurde zu allem Übel auch noch schwer krank. Doch er hielt weiter an Gott fest. Das ertrug seine Frau nicht länger. Hiob, wie kannst du nur so stur weiterbeten? Sag doch Gott endlich mal, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Ich gebe mein Ticket zurück, dieser Lebensfilm ist scheiße. Kannst du nicht mal ordentlich fluchen, dem ach so lieben Gott die Zunge rausstrecken und dann mit dem Elend ein Ende machen? Und so verließ sie ihn. Mehr Unglück geht nicht. In dieser Situation besuchten ihn drei Freunde von früher. Die waren erstmal so fassungslos, als sie ihren Alt alten Freund sahen, dass sie eine ganze Weile gar nichts sagen konnten. Sie setzten sich einfach dazu, und hielten es aus, dich nicht helfen zu können. Aber dann entstand ein Gespräch zwischen ihnen. Sie suchten gemeinsam nach Antworten, nach Trost. Hiob wollte wissen, warum das alles passiert war. Er wollte eine Antwort. Die Freunde bemühten sich redlich, fromme und plausible Erklärungen für sein Leiden zu finden. Der Erste meinte, da muss irgendwo in deinem Leben ein Fehler passiert sein. Irgendwo eine falsche Entscheidung. Irgendwo muss doch was schiefgelaufen sein. Du musst nur tief genug buddeln, dann findest du den Grund. Der zweite sagte, der Zusammenhang zwischen deinem Leben und deinem Schicksal ist vielleicht nicht so genau zu erkennen, aber es muss ihn geben. Gott macht keine Fehler. Er wird sich schon etwas dabei gedacht haben, dass es dir so geht. Vielleicht will er dir mit deinem Schicksal was zeigen. Hiob ließ nicht locker. Genau, das soll Gott mir mal selbst erklären. Ich kann's nicht. Ich drehe mich bloß noch im Kreis und komme nicht raus. Der dritte Freund hatte auch keine Erklärung und nur den Trost der Schicksalsergebenheit. Man kann Gott nicht fragen. Er ist keinem Rechenschaft schuldig. Er macht, was er will. Er gibt und nimmt, mal so, mal so. Zu verstehen gibt's da nichts. Du kannst dich nur damit abfinden. Aber Hiob weigert sich. Hartnäckig. Ich werde nicht lockerlassen. Ich weiß, dass Gott lebt und mein Elend nicht das letzte Wort ist. Hiob betete weiter, stellte Gott seine Fragen, ließ den nicht los, der ihn anscheinend fallen gelassen hatte. Und schließlich bekam er eine Antwort, die einen förmlich wegbläst. Das kommt beim nächsten Mal. Hiobs Freunde versuchen, ihm eine Erklärung zu geben, warum er leidet. Sie versuchen, einen Zusammenhang herzustellen zwischen etwas, das Hiob falsch gemacht hat und die Notlage, in die er geraten ist. Sie sagen, du kannst es nicht ändern, Gott hat die Krankheit gegeben, er wird sie auch wieder nehmen. Und Hiob ist unzufrieden. Ihr könnt euch das durchlesen äh, im Alten Testament. Er schimpft auf seine Freunde, er flippt völlig aus. Es nutzt ihm nichts zu ergründen, warum er krank ist. Sieben Tage lang sitzen die Freunde von Hiob nur da und schweigen. Sieben Tage lang. Davor passiert noch etwas. Sie kommen an und sie erkennen ihren Freund nicht. So schlimm sieht er aus. Wenn du Menschen begegnest, wenn du einen Freund besuchst oder eine Freundin besuchst, die krank ist, die richtig krank ist, dann mach dich darauf gefasst, dass du sie nicht erkennst. Das Gesicht kann eingefallen sein, abgemagert sein. Die Person kann einfach schlecht aussehen. So geht es auch hier und seinen Freunden. Und nach sieben Tagen Schweigen fragen sie, warum? Und sie versuchen diese Fragen zu beantworten und hier sagt irgendwann, was ihr da redet, habe ich längst gehört. Ich habe es selbst gesehen und mir gemerkt. Was ihr da wisst, weiß ich allemal. Darin nehme ich es gerne mit euch auf. Doch nicht mit euch, sondern mit Gott habe ich zu reden. Mit dem Gewaltigen liege ich im Streit. Die Freunde versuchen Ratschläge zu geben, und Hiob reagiert verbittert. Neulich habe ich jemandem mein Herz ausgeschüttet. Also, mir ging es gar nicht gut. Und ich habe erzählt, du hör mal, ich habe da morgen so einen Termin und ich bin jetzt schon total aufgeregt und ich weiß gar nicht genau, was ich machen soll. Und ich hatte den Satz nicht zu Ende gesprochen, da bläst mir mein Gegenüber einen Ratschlag ins Gesicht. Ja, das machst du ja immer falsch, du musst nur das und das tun. Und ich dachte so, ja, danke. Danke, dass du mich ausreden lassen hast. Danke für den Tipp, ich habe ihn nicht gewollt. Das wusste ich eigentlich selbst. Ich wollte dir was ganz anderes erzählen. Danke, dass du mir nicht zugehört hast. Wir können viel falsch machen, wenn Leute uns um Hilfe bitten. Ich möchte mit dir vier Punkte durchgehen, wie wir Menschen helfen können, die im Leid sind. Ich nenne es einfach erste Hilfe. Es ist ein Impuls. Es soll deine Gedanken anregen. Es ist nicht zu Ende. Es ist einfach ein Impuls. Ich fange an mit Ansehen. Dafür steht das Auge. Es gibt eine Geschichte in der Bibel, da wird ein Mann von Räubern überfallen und er liegt richtig im Dreck. Und zwei Männer gehen vorbei, sie sagen, was ist das für einer, der liegt im Dreck, ich könnte mir die Finger schmutzig machen. Und irgendwann kommt ein Samariter vorbei, ein Mensch, der eigentlich nicht angesehen war, er beugt sich nieder und hilft diesem Mann, der im Dreck liegt. Er beugt sich runter, er geht ganz runter auf Augenhöhe und hilft dem, dem es nicht gut geht. Jesus begegnet mal einem reichen jungen Mann, der brahlt mit dem, was er alles hat. Und er steht auf einmal, und Jesus gewann ihn lieb. Wertschätzung ist die absolute Grundlage, wenn du jemandem begegnest, der im Leid steckt. Wenn es jemandem nicht gut geht, wenn er gescheitert ist, kann er überhaupt nicht gebrauchen, dass du auf ihn herabschaust. Er kann auch nicht gebrauchen, dass du ihn verurteilst. Vielleicht verurteilt er sich selbst schon. Er kann deine Vorurteile nicht gebrauchen. Du machst ihn kaputt, wenn du ihn verurteilst und mit Vorurteilen gegenüber trittst. Jesus geht auf Augenhöhe. Er gewinnt den jungen Mann lieb. Der Samariter geht ganz runter. Wertschätzung ist die Grundhaltung, wenn es darum geht, einem anderen zu helfen. Bei Jesus ist jeder angesehen. Unabhängig seiner Herkunft, seiner Lasten, seines Vergehens. Bei Jesus ist jeder angesehen. Unabhängig seiner Süchte und seiner Krankheiten. Wenn du jemandem hilfst, geh auf Augenhöhe und gib ihm die volle Wertschätzung. Ich würde gerne mal wissen, ähm, gibt es Leute hier im Raum, ähm, die verliebt sind? Also, ah, wow, eins, zwei. da hinten, oh, schön, sehr schön, ach traumhaft. Also ich bräuchte jetzt mal bitte ganz kurz ein verliebtes Paar bei mir hier vorne. Wer ist verliebt und mutig? Wer ist verliebt und mutig? Ich brauche ein verliebtes Paar, bitte, bei mir hier vorne. Eva und Felix, würdet ihr gerade mal hier zu mir nach vorne kommen? Die beiden heiraten demnächst und von daher könnt ihr euch schon mal dran gewinnen. Felix, würdest du bitte mal hoch auf die Bühne gehen? Und Eva, würdest du bitte hier unten stehen bleiben? Okay, Felix... Äh, Eva, schau den Felix an und Felix, ich würde dich einfach mal bitten, dass du der Eva ähm, einfach deine Liebe gestehst. Das habe ich doch schon mal gemacht hier vor Publikum. Sag dir was Nettes. Ja, ich finde auch was Nettes. Hm? Felix, möchtest du vielleicht runterkommen? Eva, würdest du vielleicht noch mal das versuchen und dem Felix sagen, was du für ihn empfindest? Du bist toll und ich freue mich wahnsinnig darauf, dass ich dich bald heiraten darf. Felix, wie war es für dich, so oben zu stehen und mit Eva reden zu sollen? Das war sehr komisch, weil man einfach ja, runtergeguckt hat und sich nicht neben ihr gefühlt hat, sondern einfach irgendwie höher gestellt. Okay, ich danke euch zwei. Herzlichen Dank. Großen Applaus für Eva und Felix. Genauso ist das, wenn du jemandem hilfst, der in Not ist. Es bringt ihm nichts, wenn du von oben herab redest. Und genauso macht Gott das. Je Jesus läuft an, zum Beispiel an zecheus vorbei. Ein Mann, der echt viel mit sich rumträgt. Der klettert auf einen Baum hoch. Und Jesus holt ihn runter, holt ihn auf Augenhöhe. Es ist ein Kennzeichen von Gott. Gott wird Mensch, er kommt runter und er geht auf Augenhöhe. Gott wurde in Jesus Mensch. Wenn du jemandem hilfst, kannst du dich darauf verlassen, dass Gott da ist. Du kannst beten, Jesus sei da, hilf mir. Ich rede mit jemandem, der gerade leidet. Und es gibt eine dritte Sache, die mir wichtig ist beim Ansehen, die ist, wenn du jemandem hilfst, dem es nicht gut geht, schau dich selbst an. Du bist nicht Jesus. Du bist nicht der Messias. Du bist nicht der Allheiler. Du kannst gar niemanden gesund machen. Im Psalm 42 steht, wie ein Hirsch nach frischem Wasser lächzt, so lechzt meine Seele nach dir, mein Gott. Der Mensch, dem es nicht gut geht, der lechzt nach Gott, aber nicht nach dir. Du kannst ihn nicht heil machen. Du kannst es nicht tun. Das darfst du von deinen Schultern runternehmen. Da kannst du ganz los, lässig sein. Du wirst niemanden retten. Und das ist völlig in Ordnung so. Du sollst es auch gar nicht. Du wirst eine Strecke mit ihm gehen. Du kannst dein Gegenüber in Beziehung bringen. Aber du wirst ihn nicht retten. Mein Satz zum Auge lautet, Wertschätzung ist der Kernwert der Seelsorge. Mein zweiter Wert lautet, Zuhören. Du kannst es dir ganz einfach merken, also stell dir vor, du kommst in die Situation, wir fangen oben an, Auge, Ohr, Mund, nachher kommen die Hände. Kannst du ganz einfach durchbuchstabieren. Durch Zuhören, sieben Tage lang hören die Freunde von Hiob zu. Zuhören ist das Wichtigste, das Allerwichtigste. Frag vorsichtig nach, wenn du was nicht verstanden hast. Auch wenn dein Gegenüber augenscheinlich ausgeredet hat, sag noch nichts, warte noch. Zähl von mir aus in deinem Inneren auf zehn. Aber dann kommen die Sachen, die richtig tief sitzen, erst raus. Oft kommt das ganz Tiefe, erst wenn dein Gegenüber merkt, dass du wirklich zuhörst und dass du dich wirklich für ihn interessierst. Wenn Menschen leiden, dann öffnen sie ihr Herz. Und wenn Menschen leiden, dann ist ihre Seele ganz weit offen. Die sind extrem verletzlich. Alles, was du sagst, kann ganz tief reingehen. Deswegen ist es so wichtig, dass du erstmal nichts sagst. Es bringt nichts, wenn du die Kettensäge auspackst und in dieses geöffnete Herz einfach mal reinfährst und verurteilst, sondern zuhören. Zuhören und schweigen. Dem anderen zuhören. Das zweite ist Gott zuhören. Was du tun kannst, wenn jemand dir sein Herz ausschüttet, richte schon mal deine Sensoren auf, auf Gott Gott, was willst du sagen? Gott, was hörst du gerade eben? Du kannst betend zuhören. Du kannst betend schweigen und fragen, Gott, was bedeutet das, was der andere mir gerade erzählt? Was möchtest du mir sagen? Jesus sagt in Johannes 5, Vers 19, Der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, wenn er den Vater etwas tun sieht. Was der Vater tut, das tut in gleicher Weise der Sohn. Du kannst es einüben, Gott zuzuhören, während du deinem Gegenüber zuhörst. Während du selbst zuhörst oder während er schweigt und ihr schweigt. Was hörst du? Schweigen ist anstrengend. ist total komisch, wenn jemand mal nichts sagt. So etwa. Schweigen ist total anstrengend. Aber das richtig Schwierige ist, und noch schwieriger ist das Reden. Mir geht es total oft so in Seelsorgegesprächen, dass äh, mein Gegenüber sagt, Jan, du kannst so gut zuhören, aber jetzt sag doch mal was. <lacht> ich weiß nicht, was ich sagen soll. Reden ist ähm, wirklich die Herausforderung. Und ich ermutige dich, wenn du jemandem in der Seelsorge begleitest, auch Einfach mal drauf zu verzichten. Wir müssen es trotzdem ab und zu tun. Sprechen ist im gesamten Prozess die schwierigste Übung. Dein Gegenüber hat ein offenes Herz, seine Seele liegt vor dir. Und du wirst mit Worten ringen und du wirst denken, ich wäre jetzt am liebsten ganz weit weg. Was soll ich sagen? Am liebsten würdest du weiter schweigen. Sei beruhigt. Es ist total normal. Du hast folgende Möglichkeiten, mit jemandem zu sprechen, der leidet und dem es nicht gut geht. Du kannst zum Beispiel einfach mit der Person zusammen aussprechen vor Gott, was sie dir erzählt hat. Das ist eine ganz einfache Möglichkeit. Das Anliegen, gemeinsam vor Gott auszusprechen. Du kannst fragen, darf ich mit dir beten? Und alles das, was der Mensch erzählt hat, gemeinsam Gott erzählen. Du kannst dein Gegenüber an die Hand nehmen und mit ihr zur Klagemauer gehen und sagen, komm, lass uns mal all das, was du mir erzählt hast, jetzt Gott hinwerfen. Das ist Aussprechen. Du kannst auch etwas zusprechen. Du kannst das zusprechen, was Gott über diesen Menschen denkt. Du kannst seine Seele trinken lassen. Du kannst diesen Menschen segnen. Segnen heißt im Lateinischen benedizere, Gutes aussprechen. Du kannst das Gute, das Gott über dein Gegenüber denkt, über ihm aussprechen. Du kannst sagen, weißt du, Gott liebt dich über alles, über alle Maßen. Du bist wertvoll in seinen Augen. Du kannst die Seele trinken lassen, indem du gute Dinge über diesen Menschen aussprichst. Manchmal ist es dran, dass man für jemanden betet, der richtig krank ist, und zwar, dass man um Heilung betet. Und das ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Und ich möchte es nur ganz kurz anreißen. Ähm, wir machen das hier in dieser Gemeinde als Leitungsteam. Wenn jemand krank ist, dann fahren wir vorbei und dann und dann beten wir für diese Person um Heilung. Und es gibt ganz verschiedene Art und Weisen, wie man das machen kann, aber was wir immer tun, ist, wir hören zu und wir schweigen. Wir hören zu, was erzählt der Mensch, der krank ist, und wir hören zu, was sagt Gott. Und wenn wir ganz klar den Eindruck haben, wir können hier dafür beten, dass dieser Mensch gesund wird, dann tun wir es. Das heißt, wenn du mit jemandem in der Seelsorge bist, der wirklich schwer krank ist, dann bete für diese Person um Heilung, wenn du dir im Klaren darüber bist, ob der richtige Zeit und der richtige Ort ist und ob du die richtige Person bist. Und wenn du diese Klarheit hast, dann tu es. Und wenn du sie nicht hast, dann lass es. Ich kann dieses spannende Thema gerade an der Stelle jetzt nicht weiter ausführen. Da könnt ihr einfach auch später nachfragen. Mein Merksatz zum Zusprechen lautet, führe dein Gegenüber in die Gegenwart Gottes. Lass Gottes Sicht Wirklichkeit werden, indem du Segen aussprichst. Ich mache das gerade mal. Jesus, ich danke dir für all die coolen Leute, die heute Morgen hier sind. Und ich danke dir dafür, dass du sie liebst und dass du sie begabt hast. Du hast jeden berufen, anderen zu helfen. Und es ist keiner da, der von dir nicht ein ganz besonderes Geschenk bekommen hat. Und ich danke dir dafür, ähm, ja, dass du unser Vater bist. Und dass wir deine Kinder sind. Und ich danke dir dafür, dass du uns liebst. In Gottes Augen bist du echt extrem wertvoll. Amen. Ihr könnt Leuten das zusprechen, was sie in Gottes Augen sind, wenn ihr schon reden müsst. Und das Letzte ist eine Hand. Das ist ein ganz wichtiger Schritt am Ende. Achte auf deine eigenen Grenzen. Gib, wenn du gehst, von jemandem, der krank ist, beim Rausgehen, wenn du in dein Auto steigst, dein Freund, den Menschen, den du betreust, bei Gott ab. Noch einmal ganz bewusst. Wenn du dann hinterm Steuer sitzt, bevor du den Schlüssel rumdrehst, red noch mal kurz mit Gott. Sag, ich gebe dir jetzt den Menschen, bei dem ich gerade eine Stunde lang war. Ich gebe dir alle seine Sorgen und ich gebe dir seine Last. Es ist niemandem geholfen, wenn du seine Last auch noch mitschleppst. Das verdoppelt nur. Du hilfst, indem du die Last gemeinsam vor Gott bringst. Aber nimm sie nicht mit nach Hause. Spüre deinen Grenzen nach. Kannst du überhaupt weiter begleiten? Hast du überhaupt das Know-how weiter zu begleiten? Hast du eine Ausbildung dafür? Oder kennst du vielleicht jemanden, der eine Ausbildung hat? Was ist deine Grenze? Was kannst du leisten? Fühlt sich es für dich noch gesund an oder übernimmst du dich? Solltest du dir professionelle Hilfe holen? Vertraue dich selbst Gott an. Danke ihm, dass er bei dir war. Atme durch, drück die Schultern gerade, genieß dein eigenes Leben. Grenzen setzen. Mein Merksatz zum Grenzen setzen lautet, gib das Gespräch und den Leidenden im Anschluss Gott. Trage es nicht weiter mit dir herum. Achte auf deine Grenzen. Ich würde gerade die Band schon mal bitten, nach vorne zu gehen. Vielleicht... Bist du selbst gerade in der Situation, in der du Hilfe brauchst? Vielleicht bist du in der Situation, in der du anderen Hilfe gibst? Ich glaube, dass Gott selbst, der mich und dich erschaffen hat, der diese ganze Welt gemacht hat, der alles gestaltet hat, ganz klein wurde und Mensch wurde, um bei uns zu sein. Ich glaube, dass Gott aus dem Himmel herabgekommen ist, um mir und dir in deiner und meiner Sprache zu sagen, ich liebe dich. Du kannst mir vertrauen. Ich glaube nicht an irgendeinen weit weg Gott, der irgendwo weit weg oben im Himmel ist und zuschaut, wie wir leiden. Ich vertraue auf einen Gott, der Mensch wurde. Und wenn ich im Dreck liege, brauche ich meine Augen nicht weit hochheben, weil er ist genau da. Er hat das tiefste Leid selbst durchlitten. Und ihm kannst du alles abgeben, was dich belastet. Vertraue dich selbst Gott neu an. Danke ihm, dass er bei dir war. Befiehl dich ihm an. Er ist der großartigste Seelsorger, den es gibt. Atme durch bei Gott. Du kannst es heute machen. Wir haben da vorne immer noch die Klagemauer. Da kannst du wie im letzten Gottesdienst dran heften, was dich ähm, nervt, kannst du Gott alles sagen, was dich richtig anpisst. Der Heinrich wird da stehen gleich, der wird für dich beten, wenn du das möchtest, wenn du zum ersten Mal sagen möchtest, ich gebe Jesus mein ganzes Vertrauen, kannst du das bei Heinrich tun und ansonsten machen wir jetzt einfach noch äh, Musik zusammen und äh, geben dem Gott die Ehre, der Mensch wurde und auf Augenhöhe gekommen ist.